Hjertelig velkommen til den fjerde undervisningsseksjonen i Salomos høysang. Og det er så godt at vi kan få lov til å dele Guds ord sammen. Hovedtema i Salomos høysang, som er sangenes sang. Og det er jo kjærlighet og intimitet. Og i dag skal vi gå videre i dette, kanskje litt repetisjon til å begynne med. I det første kapittelet så var nok hovedsetningen akkurat at han har ført meg inn i sine kammer, altså Jesus. Han fører bruden, og brudgommen er jo Jesus. Han har ført meg inn i sine kammer, og da nevnte vi dette med lønnkammeret spisskammeret, nettopp dette med oppenbaring i Guds ord, å nære seg ved troen og den gode lærdomsord. Nettopp dette med bønnen og nådens ånd i livene våre, det er jo fantastisk med løfter Gud har gitt oss i forhold til bønn. Han sier jo, du kan det helt sikkert uten at i Matteus 7,7, be og du skal få, let og du skal finne, bank på og det skal lukkes opp for deg. En av de store rabbinerne i det andre århundret sa Akiba ben Josef sa om Salomos høysang «Ingenting kan lignes i Israel som den dagen de fikk Salomos høysang». Det er et mesterverk når det gjelder teologisk, og det er også et mesterstykke når det gjelder også litterært. Det er slik at «Wow, her er det både dybde, bredde og høyde og lengde». Og så vet vi alt Guds ord. Det er innblåst av Gud. Så her er det mye til lærdom og innsikt, og at du får smaken enda mer på Guds ord. Det er bønnen for denne serien, at du får lyst til og fordyper deg enda mer i Herrens ord. Ja, det var det første kapitlet, det andre kapitlet som vi har undervist om. Der er noe av den essensen, er at bruden som er deg og meg, Guds menighet, var ikke i den stillingen at de visste hvilken tid de levde i. Vinteren er omme, sier Jesus til bruden, og nå er sangens tid. Men hun var helt utenfor dette. Og det er jo så viktig for oss å vite hvilken tid vi lever. Vi lever i nådens tid. Vi lever i en tid, i åndsutydelsens tid. Visst er det problemer og vanskeligheter, men det har aldri vært en slik vekkelse rundt om i verden som i dag. Til og med i Midtøsten har det nå begynt å bryte frem kraftige vekkelser. Både i Irak, i Syria, og ikke minst i Iran, hvor noen millioner har kommet til troen. Men også i Syria regner man at det er flere hundre tusen mennesker som har kommet til troen. Wow! Så Gud ved sin ånd vil oppenbare at nå er tiden til å virke. Nådesolen er ikke på vei ned, men er på vei opp med legedom under sine vinger. Og når solen er i senit, så kommer Jesus. Halleluja! Han kommer igjen for å hente bruden. Så brud, brudgom, er jo det som går igjen og igjen. Altså bruden, det er menigheten, det er deg og meg. Og profetisk så kommer vi og ser inn i noe av det tidsperspektivet som vi lever i dag. Nettopp nå er tiden inne til at vi skal få lov til å vinne flere og flere for Jesus. Så han sier, kom ut, du min venninde. Kom ut, la meg høre din røst. La meg se din skikkelse. Jeg venter på deg, jeg er glad i deg, for nå er vinteren omme. Det er jo fælt det å leve i vinter og kulde hele tiden, når du bare kan gå ut gjennom døra og se, det er jo vår, det spirer, det gror. Sånn er det med oppenbaringens ånd. 
at vi får lov til å se hva Gud har gitt oss. Det var litt av det andre kapitlet, og det tredje kapitlet også er veldig sterkt, hvor man som brud, deg og meg, hadde hatt en litt vanskelig tid, og så sier, jeg synes det er så gripende, jeg fant ham, min sjel elsker, jeg holdt fast med ham, og ville ikke la ham gå før han hadde ført meg til mors hus. Det vil si, nå, Gud, du hjelper meg til å holde fast, Hjelp meg til å være trofast, og så vil jeg tilbake til den tiden hvor jeg var nyfrelst, hvor menigheten hadde kraft til å føde at mennesket kom til troen. Og det vi ser rundt omkring i menigheten i dag, så er det jo noe av denne holdningen vi trenger, at mennesket kommer til troen, ja, på møtene våre, men i det daglige liv, og vi merker spesielt i den unge generasjonen. Jeg var i Oslo i 70-årene under Jesu vekkelsen og tjente i menigheten i Philadelphia. Og det var mange, mange som kom til troen på Jesus. Men i dag også er det noe av den samme åpenheten blant den unge generasjonen. Så vi må få vinne dem. Vi møter dem i hverdagen. Vi møter mennesker overalt i hverdagen. Og så har vi verdens beste budskap. Så det bruden sier da... Kvinnen, du og jeg, Jesus møter oss på nytt. Vi holder fast. Vi må ha tilbake igjen denne kraften til å vinne mennesker Guds kraft. Og som jeg sier i Apostelgjerningene 1.8, det er det siste Jesus sier. Han har friluftsmøte. Det er 500 stykker på oljeberget i Jerusalem. Og så det siste som brenner i hjertet hans. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Vi vet det. Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Det vil si, Jerusalem, det begynner på vårt hjemsted. Det er jo utfordringene størst. Men jeg gir deg kraft, sier han. Er ikke det bra? Så det var litt repetisjon. Og så begynner du å lese i høysangen selv, meditere på det. Og i dag skal vi gå til kapittel 4, som er litt spesielt for meg. Som nyfrelst så begynte jeg å lese Bibelen regelmessig, så jeg leste den igjennom en eller to ganger i året. Og så kom kallet at jeg skulle begynne å forkynne. Og jeg synes mange ganger at i det gamle testamentet så var det mange ting som var tomt og vanskelig, synes jeg. Hemper og snorer, tabernakler, og det var mange ting. Men så skjedde det en dag at når jeg satt og leste i Salmos Høysang, kapittel 4, så kom den hellige ånd til meg og begynte å undervise meg, og så begynte jeg å få litt mer innsikt i hva det sto der, og hva den hellige ånd mente med disse tingene. Vi trenger da, Paulus ber jo i Efesebrevet 1, det er jo en bønn som du og jeg skulle egentlig be hver dag, det er så viktig. Jeg ber om at vi må få hjertes opplatte øyne, så vi kan se håpet, ja, og hvor rik og herlig arven er, og hvor overvettet stor hans kraft er i oss som tror. Og at vi kan få lov til å få oppenbaringens ånd til å se med Guds øyne. Brudstykker, ja, men vi må begynne å bli glad i Guds ord, glad i fellesskap med Jesus, og han elsker oss. Vi må kunne alfabetet for å lære å lese, og Bibelen har sitt billedspråklige alfabet, hvertfall høysangen, for nettopp å få tak i det, så vil han begynne å undervise oss og føre oss nærmere inn i Guds ord. Og da, til høysangen 4, hvor det står, «Hvor vakker du er, min venninde!» Og så gjentar Jesus seg, «Hvor vakker du er!» 
Og dine øyne er som duer, og så ditt hår er som jordageter som leirer sig ned over Giliadfjellet. Men det han begynner med, hvor vakker du er, og det kommer igen og igen i Bibelen. Jesus vil fortelle dig, at du er vakker, men det er, det er jo så vanskelig att ta emot det. Jeg sliter med ting, og det er sånn i livet mitt at, wow, det er ikke de gange jeg lider nederlag, og det kan være andre ting. Men det er jo så viktigt for dig og mig, at når vi lever i lyset, like som han er i lyset, da, da vil Jesu blod rense oss. Og så må vi begynde at få tak i det mer og mer, som vi kan være taknemmelige, hvordan Gud ser på dig og mig. Ikke bare hvad vi ser selv og kæmper i, for dette har med hele jordsen at gøre. Men da er det åbenbaringen, hvad Gud gjorde på Golgata kors, som er det centrale. Hvad skedde på korset? Jo, det skedde der, at Jesus, det vet vi jo alle, han blev korsfestet. Men han var den sidste Adam. Han døde for en ett som ikke kunne forbedres. Han var den sidste Adam, ikke den andre. Han var den sidste. Og genom det at det er to hovedsannheter i det nye testamentet. Jeg er i Kristus, og Kristus er i mig. Så jeg var der. Hele menneskeheten var der. Og ved at Jesus døde og betalte synderegningen for hele menneskeheten. Jesus har betalt for alle mennesker. Alle mennesker er tillit. Du og jeg og alle, men så må vi ta imot tilgivelse. Og derfor har vi også dopen nettopp ved dette å bekjenne. Jeg døde med Kristus ut av en ett som ikke kunne forbedres. Jeg blev begravet med han. Og man kan jo ikke forlange noe av døde og begravede mennesker, kan han det? Så kristenliv handler, det er jo kjempeflott at tenke at jeg er tillit, men så overlater han noen ikke til oss til at vi skal prøve å leve kristenlivet sånn som det passer deg og meg, eller å prøve å få det til. Nej, det klarer vi ikke. Det er helt absolut umulig. Men det som sker da, det er jo at Kristus bor i oss. 2. Kor 5,17 Der som noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forganget, så alt er blitt nytt. Kan du tenke dig? Gud har tatt bolig i oss ved sin hellige ånd, og den hellige ånd er jo den som vil, vil hjelpe oss. Så er vi da oppreist med Kristus, og dopen handler om død, begravelse og oppstandelse. Hele påskens budskap, det er bekjennelsen. Jeg døde med Kristus. Fra Guds syn er det et faktum. Vi har den objektive og den subjektive siden av frelsen. Objektivt, Gud har gjort alt ferdig, kan ikke gjøre noe mer enn han har gjort. Subjektivt, vad har jeg fått tak i? Hva kan jeg leve i? Og når da han begynner i, i, i høysangen 4, hvor vakker du er, så steiler vi litt. Og han bare gjentar sig Jesus, til dig og mig, bruden. Du er vakker. Ja, men kan det være riktig? Jeg har jo så vanskelig for å ta i det. Og da er det nettopp dette som jeg er inne på nå. Når Gud ser på dig, så ser man han Kristus i dig og mig. Vi er rettferdiggjort ved troen. Hvem er rettferdig? Kristus. Har jeg arbeidet med til det? Nej. Har jeg fortjent det? Nei. Har jeg betalt noe for det? Nej. Det er av nåde ved tro. Kristus har tatt bolig igen, så når Gud ser på dig og mig, så ser han Kristus. Vi har hans rettferdighet. Og derfor synger vi, det er jo så fantastisk. Han er min rettferdighet. I ham er jeg rot ren, og jeg elsker ham. Så derfor er det at jeg trenger, og du trenger, oppenbaringen sånn, så du kan se, Kristus er min rettferdighet, og han bor i mig, 
Han er vakker og skjønn. Det er jo han som bor... Nei, tenk at jeg kan få lov til å se meg i den åndelige speilen. Og ha troens blikk på den åndelige speilen. Så jeg kan begynne å bekjenne det Gud vil bekjenne. For mange ganger så bekjenner vi stadig nederlag og vanskeligheter og problemer. Ikke det at det ikke finnes vanskeligheter og problemer og fristelser i mengder. Men det er en som er større og ønsker å hjelpe oss. Og det er Jesus Kristus som bor i oss. Og munnen vår, den kan være destruktiv. Ja, for død og liv er i tungens vold. Og den som gjerne bruker den skal gjete den frukt, sier skriften. Men vi har en tunge som bekjenner Guds ord, og troens ord, og Guds kjærlighet, det skaper, forandrer, forvandler, hvilken kraft det er i ordet. Og hvilken kraft det er å velsigne. Tenk at vi har velsignelsens tjeneste. Tenk at vi kan få lov til å være med og hjelpe og forløse. Ja, hvor vakker du er. Kan du ta det? Kan jeg ta det? Ja, enkelte ganger så synes jeg det er vanskelig. Men ved åpenbaring så får jeg se takk at du ser på meg, Jesus. Takk for det at jeg kan få lov til å vite at jeg er rettferdig gjort. Dette har ikke med følelser å gjøre. Og derfor er det så viktig å vokse i troen, fordi at vi må holde fast på hva Guds ord sier. Følelsene våre kan gå opp og ned. Du kan være på et salig møte, kanskje en søndag formiddag, og oppleve Guds nåde, og så sier djevelen bø på mandag, og så er du nede i potetkjelleren, for å bruke det ordet da, resten av uka, og det er så vanskelig, i stedet for å si, takk Jesus, du er min rettferdighet, du hjelper meg i dag også, vær ikke bekymret for noe, tenk på at det står det, vær ikke bekymret for noe, men la alle begjæringene komme frem for Gud, i påkallelse, i bønn med takksigelse. Fantastisk! Og igjen da, Høysangen 4, som vi har begynt å komme inn i. Hvor vakker du er. Er du det? Absolutt. Guds ord sier det. Begynn å takke han. Og når du begynner å se hva Jesus har gjort på korset, så vil du da begynne å prise han og love han. Og du kan si som David, vi leste jo det før i et av disse programmene. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn som tilgir meg alle mine synder, som helbreder meg fra mine sykdommer, og så videre. Så, høysangen 4. Og han sier også ikke bare hvor vakker du er, men han sier, min kjæreste, sier han. Hva? Det er den kjæreste. Du er hans kjæreste, skatt. Du er så høyt elsket. Jeg er så høyt elsket. Jeg har tre barn. Jeg har ni barnebarn, og jeg er så glad i dem. Jeg har et oldebarn også, så det er blitt oldis. Og jeg synes de er så bra, og jeg er så glad i dem. Men min kjærlighet er der. Guds kjærlighet er fullkommen. Kan du tenke deg? Min kjæreste, sier han om deg. Du er den kjæreste han eier. Det er deg. For du har sagt ja til han, og vil tjene han. Klarer du å få tak i det? Ja, tenk på at Gud, himmelens og jordens skaper sier det til deg og meg i dag. Ja, det finnes jo ikke ord for dette. Derfor står vi at høysangen kommer der og er Guds ord, og for å hjelpe oss til å få innsikt og forstand. Yes. Ja, hvor vakker du er. Han blir ikke lei av å si det, min kjæreste. Og så gjentar han seg bare en gang til hvor vakker du er. 
Og dine øyne er som duer bak til slør. Øynene er jo sjelens speil. Du kan jo se når et menneske er sinnet. Du kan se når et menneske stråler ut av Guds kjærlighet. Det er øynenes lys. Og mange ganger når jeg møter mennesker, jeg kan være I en, på en bensinstasjon, eller jeg kan være i et fly med flyvertinnen eller annet, så spør jeg dem, tror du litt på Jesus, sier jeg. Og mange ganger så ser de på mig og så spør de om, hva sa du? Ja, jeg spør, tror du litt på Jesus, eller er du glad i Jesus? Og da begynner de å fortelle hvordan, ja, jeg har en gammel bestemor, eller jeg har en tante som er veldig religiøs. Men det de gjør, de ser mig inn i øynene. Ja, det er det de gjør. Så skjer en speil våre øyne. Og derfor er det så godt at når vi har det godt med Gud, og når vi får lov til å bringe evangeliet ut, så er det ikke med pekefingeren eller fordømmelse, men det er med et godt blikk. Gode nyheter. Evangeliet betyr gode nyheter. Vi har noe godt. Vi har det beste. For evangeliet er det beste vi kan gi et menneske. Og få innsikt på det. Jeg var jo 22 år. Hadde ikke peiling på hvordan jeg skulle bli frist. Jeg trodde på Gud. Jeg trodde på Jesus. Men jeg fant ikke fram. Det var ingen som fortalte meg og forklarte meg hvordan jeg skulle få kontakt med ham. Og det er jo veldig enkelt, for det er jo en gave. Du kunne jo ha sagt det til meg, at alle dem som tar imot ham, i dag, nå, alle som sier ja til ham, gir han rett der du er nå, så blir det et gudsbarn min, og takk for det. Ja, men må jeg ikke gjøre noe da? Nei, det er gjort, det er fullbrakt, det er det jeg prøver å si hele tiden. Det er ferdig. Ved troen tar du imot, og så kan du få lov til å begynne å prise ham, for det tenker at du får være Guds barn. Ja, men jeg, jeg har ikke fortjent det. Nei, det har du ikke, ikke jeg heller, men det er av nåde. Dine øyne er som du vil, sier, sier Jesus. Og så står de om håret ditt, som en geiteflokk som bølger seg ned over Giliadfjellet. Det er jo klart det at det håret, Samsons kraft lå i håret. Så det vokste ut. Nå vet vi hva som også skjedde med Samson da. At han, han ble jo fristet, så han, de klippte han, og da var kraften borte. Dette har med innvielse og overgivelse å gjøre. Men så husker vi det også, at han ba gi meg nåde en gang til. Så begynte håret å vokse ut, og vi vet at han vant flere ved sin død enn ved sitt liv. Men nøkkelen for oss, det er at vi kan få lov til, for åndelig talt da, å la håret vokse. Og så kommer vi til noe som er interessant videre. Det står om at dine tenner, står det, er som en flokk nyklippede søver som stiger opp fra badestedet. Tvillinger har de alle, og det finnes ingen uten lam blant dem. Wow! Dine tenner, ja. Alle er vi født uten tenner. Vi er født babyer. Det finnes bare en måte å komme inn i denne verden på, er det ikke det? Det er å bli født. Det finnes bare også en måte å komme inn i Guds rike på. Det er jo det Nikodemus, denne, denne, en av Israels ledere, fikk høre i Johannes 3. Nikodemus, du må bli født på ny. Og hvor da Nikodemus sier, skal jeg alltid gå i min mors liv, sier han. Nei da, så kommer Jesus og underviser han. Og hvor han også får høre at så høyt har Gud elsket verden, og så videre. Du må bli født på ny. Og... Det som er da med tennene, at de skal vokse frem. Når vi begynner å vokse til, så begynner vi å få melketenner. Og til å begynne med så må, må vi ha veldig lite kost. 
av, av mors bryst og, og, og så videre. Men så begynner vi å vokse til og får tenner, og så kan vi begynne å spise litt selv. Og så feller vi de tennene, og så begynner vi å få skikkelige tenner så vi kan spise både oksestek og, og svinesteik og hva det måtte være, eller biff. Altså, vi klarer å fordøye kosten i Bibelen. Paulus hadde jo et problem, i, fordi at de som, de som skulle være lærere i Guds ord, de var jo småbarn. Så vi, jeg, må, jeg, jeg kan ikke gi dere eh, sikringskosten. Dere trenger melk, dere trenger bare de første grunner igen, fordi at dere har ikke vokst i troen. Og det er derfor er det så viktig for oss at vi får lov til å gå steg videre med Gud og vokse i tro, og vokse i kjærligheten og i Guds godhet og nåde. Så tennene er et bilde på at vi, vi modnes. Og så er det så interessant, de stiger opp av badestedet. Du har hørt om Kajus og Baktus. Det er jo viktig å leve i renselsen da. Altså, du møter jo mennesker som har haft fine tenner, men som faktisk har mistet dem. Du møter mennesker som har vært brennende, levende, engasjert, som er helt parkert. Det er så trist. Jesus er ikke holdeplassen for noen av oss. Han er veien. Så er du på holdeplassen og sitter der, la Guds kjærlighet skyve deg inn på å begynne å gå og nyt fellesskapet med Jesus. La han få skyve deg inn igjen. Han er så glad i deg. Halleluja! Så da er det godt å vite at han er der, så du kan begynne akkurat nå, akkurat i dag. Så det står altså om at alle stiger de opp av badestedet, og så tvillinger har de alle. Interessant. Fordi at det som skjer når du begynner å vokse i troen, så begynner du å vinne mennesker for Gud. Den hellige ånd gav oss noe i fødselsgave. Noen få? Nei, alle. Alle fikk dette i fødselsgave. Og hva var det? Han, ga, han la ned, sier Bibelen, ordet om forsoning i våre hjerter. Så er vi da, hva da? Ambassadører, sendemenn i Kristi sted. Kan du tenke dig? Du er kalt. Alle er kalt som er født på ny. Vel, det er fem embeter som Gud kaller spesielt, aposten, profeten, hyrden, læren og evangelisten. Det er en annen side. De skal jo også vinne mennesker for Gud, men de skal være med å utruste menigheten, så du og jeg kan få lov til å komme videre. Tenk du, jeg husker den første jeg fikk lov til å føre til Jesus, glemmer ikke det. Og han, han var jo sammen med mig, så han ble jo mye lik meg da, hva jeg drev med. Og jeg var konsentrert om Guds ord, jeg måtte jo ha den jobb. Men han ble altså, jeg kunne få lov til å være med og inspirere han noe senere, så selvsagt så ville han inspirere mig. Men ingen av dem er uten dem. De som vokser altså i troen, de er menneskefiskere. Og det, det er det Jesus sier i Markus 1, ikke sant? 16. Følg mig, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Ja, vi vokser i troen. Kristus er jo i oss. Og Kristus er jo menneskefiskeren. Og gjennom det så begynner vi å vinne mennesker, og det er stort altså. Å se mennesker gå fra døden til livet, og få oppleve Guds nåde og Guds seierskraft. Halleluja! Så må vi ta dette igjen altså. Det er så nydelig språk. 
Det er så fantastisk forklart. Dine tenner er som en flokk av nyklippede søver, stiger opp av badestedet, og ingen av dem er uten lam. Ingen? Nei. Og hva gjør du da? Ja, du er med å fostre dem, og hva skjer da? Du fører dem til menigheten i det store fellesskapet, men du er med å hjelpe dem og styrke dem. Og så er det da videre i dette at dine lepper er som en snor av skalagen, og din munn er yndig, står det. Og din tinning, det er vi i vers 3, din tinning bak sløret, er som en skive av et granateeple. Utrolig mye interessant og bra undervisning der. Altså skalagensnoren, den er faktisk kvinner vi første gangen i Josas bok, i kapittel 2, angående sjøgen Rahab. Og det skal vi komme inn på i neste del i vårt program. Men husk da at du er vakker. Kan du få med det? Det er jo det som Jesus ønsker. Når jeg ba til Gud i dag før dette programmet, så var han det han ville fortelle meg, så jeg kunne fortelle deg det. Ja, men jeg har ikke fortjent det. Nei, men hvordan Gud ser på deg og begynner å prise ham, for du får være rettferdiggjort når du lever for ham. Halleluja! Og du skal vite at Gud har en god plan med deg, elsker deg og vil føre deg videre. Guds velsignelse. Over dagen fortsatt.